0: Sur la plage abandonnée, Coquillage et crustacés... Hello, hello Ici Alexandre Avignon en direct de Marseille, donc non, je ne suis pas à la plage, j'en suis pas loin, mais je suis à la maison, pour justement te concocter ces nouveaux épisodes alors ces épisodes durant l'été vont être un petit peu particuliers. Cela va être ton cahier de vacances. Tu te rappelles les cahiers de vacances qu'on scoltinait euh, tout l'été Enfin en tout cas moi j'en fais partie. Les cahiers de mathématiques, euh, voilà, de français, etc. Bah ben là j'ai envie de te proposer des cahiers de vacances un peu plus sympathiques quand même, <rire> plus agréables de mon point de vue. Ce sont des cahiers de vacances donc chaque épisode aura une thématique précise en lien avec la connaissance de toi-même. L'idée, c'est que si tu fais partie de ma communauté, c'est probablement que tu fais partie des anxieuses et peut-être même que tu souffres d'acné adulte, puisque si tu me connais bien, tu sais que c'est ma spécialité. Et euh, parfois, quand on se retrouve avec une problématique inflammatoire comme euh, bah, l'acné, et ça peut être toute autre problématique, il hein, n'y a pas que les problèmes de peau, eh bien, la maladie euh, nous invite finalement à revenir à l'écoute de nous-mêmes. Et souvent, on se rend compte qu'on a l'impression de bien se connaître, que nous nous comprenons. Et en réalité, eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Ça a été mon cas. Si tu connais mon expérience, tu le sais probablement, je l'ai partagé à maintes reprises, à la fois sur le podcast, à la fois à travers mes articles de blog ou mes posts Instagram. Toujours est-il, se connaître, c'est pas si simple que ça et justement c'est ce que je voulais te proposer à travers donc, ces différents épisodes donc ces summer Pod de l'été 2022 histoire que bah voilà tu puisses venir un petit peu faire ce petit travail de connaissance de toi même et puis ne pas hésiter à venir m'en parler en message privé sur Instagram, si jamais tu voulais échanger. Alors évidemment, ça reste un travail relativement généraliste. Je vais beaucoup plus loin dans mes programmes, à savoir à fleur de peau et les sensibles. Mais en tout cas, on va dire que ce que je te propose là, c'est un point de départ pour ensuite aller faire ce travail sur soi. Je te souhaite une super bonne écoute, une écoute en tout cas très attentive. Et puis, n'hésite pas à faire les petits exercices que je te propose. Et euh, enfin, euh, n'hésite pas à venir me voir. Je compte sur toi pour que tu me partages tes retours par rapport aux exercices que je t'ai proposés. Alors, je serai parfois seule. Parfois, je serai accompagnée de quelqu'un qui maîtrise justement un outil de connaissance de soi. Et euh, voilà, et on pourra justement te proposer des alternatives afin que tu puisses faire ce petit travail très intéressant. J'en dis pas plus, je parle déjà beaucoup, je vais développer ça au cours des épisodes. Et euh, je te souhaite donc une super bonne écoute et je te dis donc à très vite. Salut salut. Hello Farah Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Je suis super heureuse donc, de faire cet épisode avec toi en direct du Canada.
1: <rire> Merci de m'avoir invité,
0: Alessandra. Avec grand, grand plaisir. Farah, tu es donc la fondatrice de Ozale et tu es donc astrologue. Tu es une spécialiste de l'astrologie. L'astrologie, vaste, vaste et complexe, sujet. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, moi, tu sais que je n'y connais rien, donc je vais découvrir plein de choses durant cet épisode. Et euh, l'astrologie, en tout cas, de ce que j'en sais, moi, de mon point de vue, c'est que ça reste un outil euh, fabuleux euh, de connaissance de soi. Et euh, comme je te l'expliquais, le but des épisodes cet été, c'est vraiment, tu vois, de permettre euh, aux personnes qui m'écoutent euh, de découvrir des outils qui pourraient bah, les appeler pour qu'elles puissent, justement, aller les expérimenter. Donc, sachant que tu es la spécialiste, eh bien, j'aimerais que tu nous parles de cela <rire>
1: Donc, okay. Je vais vous parler de l'astrologie, donc en fait déjà hein, de base, souvent la majorité du monde, la première approche qu'on a de l'astro, hein, c'est quand même les horoscopes, tu ouais. arrives là dans le petit magazine et tu te dis, ah mais c'est bien généraliste, hein, <rire> ça fait rire toujours les horoscopes, <rire> alors il faut, faut bien voir que euh, bah, les horoscopes ne sont pas l'astrologie, on va délimiter ça, parce qu'en effet on est bien plus que notre signe solaire, donc déjà première chose c'est quoi l'astrologie, donc c'est l'étude des astres hein, en termes étymologie et ça veut nous dire quoi ici, ça veut nous dire qu'au moment de notre naissance, on est né à un endroit particulier, à une heure particulière et un jour particulier et à partir de cet instant, on va prendre une photographie du ciel, c'est comme ça qu'on va le dire ce qui fait que chacun d'entre nous même si on est du signe solaire du taureau par exemple eh bien on possède les douze signes donc les douze énergies, les douze archétypes donc en effet, tu le mentionnes, c'est un outil de connaissance de soi, euh, tout simplement parce que j'aime avoir l'astrologie comme un miroir, quelque part. Tu vois, à partir du moment où on a ce qu'on appelle, là, ce que je viens de décrire, euh, voilà, le fait d'avoir les douze signes, etc., on va avoir ce qu'on appelle le thème astral, la carte du ciel, la fameuse photographie du ciel à la naissance, et la carte du ciel, qu'à la base, on appelait hein, du temps des Chaldéens, l'horoscope. Tu vois, ah. donc ça a été un peu galvaudé comme terme mais ça s'appelait un horoscope en tant que tel et à partir de là euh, ça permettait de voir donc, les défis et les potentiels de la personne ah. donc on l'entend, hein, si on voit les défis et les potentiels ben, ben, en tant que tel, ça va nous aider à mieux nous connaître ah. donc il y a vraiment cet aspect euh, dans l'astro parce que tu as dit un complexe, alors a priori ça paraît complexe mais en fait euh, pas tant, ça dépend toujours de comment on prend les choses c'est, c'est comme si je te disais, euh, l'anglais c'est complexe mmh. parce que euh, bah nous on est né, on est français donc l'anglais c'est une langue étrangère, donc d'un coup euh, c'est pas les mêmes règles etc. donc euh, je vais inviter ici de voir l'astrologie peut-être pour simplifier euh, comme une langue étrangère, donc c'est sûr qu'au début euh, bah, il faut que ça prenne l'alphabet, donc l'alphabet c'est quoi c'est les fameux symboles astrologiques en lien au signe du zodiaque. Genre le bélier, c'était le symbole, le taureau c'était le symbole, c'est ce qu'on va voir dans la représentation d'une carte du ciel, hein, ce fameux euh, symbole. Puis on a ce qu'on appelle euh, les planètes donc pareil, qui ont un certain symbole associé, les plus connus, hein, Vénus et Mars, hein, quand on va aux toilettes, hein, les femmes, il y a le petit miroir, le ah oui. et Mars pour l'homme, Là, souvent c'est ceux-là, on va les connaître, et puis il y a ce qu'on appelle aussi les maisons astrologiques, alors il faut imaginer, c'est sûr que là on est en format audio, mais il faut imaginer donc les douze signes zodiacs les uns après les autres, ça je pense qu'on a pu voir passer oui. ce genre d'affaires, euh, ce sont des énergies, et ces énergies sont associées, une fois qu'on est sur Terre, à des maisons. On appelle ça des maisons, c'est des domaines de vie qui sont calculés par rapport à l'heure et le lieu de naissance notamment. Et donc il y a douze signes et il y a douze maisons. Et donc en astrologie, on va beaucoup travailler en analogie, c'est-à-dire qu'on va dire que le bélier, premier signe du Zodiac, est en analogie, en lien à la première maison, et ainsi de suite. Le deuxième signe, c'est le taureau, en analogie avec la maison 2. Donc ce qui fait qu'au début, on a l'impression d'avoir vraiment plein d'informations distillées. Et elles ont toutes des connexions, elles ont toutes des liens, un petit peu comme nous. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que euh, je sais tu as un tempérament par moment euh, un petit peu agité que tu ne sais pas être calme à d'autres moments. Tu vois. Tout ça fait partie de toi, le lien c'est toi. Et donc l'astrologie a un peu ce, euh, ce, ce travail en arrière plan de nous montrer à quel point on est uni en nous. Et c'est le but, on dit en astrologie, on travaille beaucoup par symboles, hein. ce sont des symboles en tant que tels, euh, bah, le symbole uni. C'est ça qu'on recherche en fait quand on va regarder une carte du ciel. Oui, c'est mieux se connaître, mais c'est aussi quelque part à, à s'accepter. Mais là, je veux aussi apporter une forme de bémol parce que euh, le thème ne nous détermine pas. Ah, les okay. astres, on va dire souvent, il y a une phrase latine qui dit les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Ça veut donc bel et bien dire qu'on a toujours notre libre arbitre, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Hein. Ah, donc, euh, c'est prédestiné. Et moi ce que je trouve intéressant, si on est bien sûr dans ce genre de, de paroles et de croyances, c'est de voir en quoi c'est dérangeant d'être prédestiné et en quoi par moments on recherche cette prédestination. Tu vois ce que je veux dire Des fois, on en parlait tout à l'heure toutes les deux, quand le monde va chercher à l'extérieur de lui-même des confirmations, ce genre de choses, est-ce qu'on n'est pas en train de rechercher une forme de destin Une sorte, le destin pour moi est beaucoup associé à une forme de certitude, alors même que au niveau du, de la carte du ciel, on te dit, voici les éléments. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si je te donnais des carottes, des pommes de terre, euh, euh, plein de choses pour cuisiner, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça bah, Ça va dépendre de toi. Donc, c'est vraiment ce principe-ci. Oui, tu as tels éléments qui sont présents dans ta carte du ciel, mais ça ramène toujours à ton pouvoir personnel. Qu'est-ce que tu fais de ça Et Est-ce à dire qu'on va toujours être avec ces mêmes ingrédients j'ai envie mmh. de dire bien sûr que non. Quand j'ai commencé l'astrologie, on appelle ça une carte du ciel. Donc j'ai tendance, j'ai très tôt je me suis dit c'est une carte du ciel. Mais le but c'est de, de, de développer le sens de l'orientation. C'est de mmh. ne plus avoir besoin de la carte. Donc pour moi, au-delà d'un outil de connaissance de soi, c'est vraiment un outil de transmutation de soi. C'est-à-dire que c'est un outil qui peut fortement nous accompagner quand on vit des transformations, quand on en vit plein, quand on vit des deuils. Quand je parle de transformation, c'est des deuils, tu sais, de, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence. Mmh adulte, tout ça ce sont des deuils euh, quand je change d'endroit, même si je voulais déménager, ben, à l'air de rien, tu fais le deuil d'une partie de ta vie, et mmh. l'astrologie va nous accompagner là-dedans pour comprendre quelque part ben, euh, pourquoi euh, chez toi ça vient de te toucher de telle façon, mmh. et en sens inverse, c'est-à-dire moi j'aime beaucoup passer par l'observation de soi, parce que ça ramène à ça, avant de regarder la carte, c'est-à-dire ah, moi j'observe que dans telle situation je suis comme ça, ah, OK, dans la carte, il y a ça qui est là. Comment je peux faire, si j'ai plus envie d'être comme ça, bien sûr, pour changer La carte peut nous donner des indications en tant que telle sur, OK, comment changer qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a en ton pouvoir, en fait, que peut-être, à date, tu ne vois pas, parce qu'on bah, a tous des angles morts, hein, dépendant où on en est, ça fait partie du jeu. Mais donc, voilà ce que je peux t'indiquer, là, comme ça, globalement, ah. sur l'astrologie. Donc, du coup... Euh... Oui, donc
0: ouais, ça, pour imaginer concrètement, euh, si euh, par exemple on voit euh, un astrologue, euh, du coup il va prendre son temps pour nous faire le calcul de, de cette carte, c'est ça euh, la en fait
1: On va utiliser un logiciel, donc on va demander la ah, date, l'heure okay. et le lieu de naissance. On peut, le, on peut faire le calcul, hein, bien sûr, mais ça demande énormément de temps. Et dans l'absolu, moi, j'aime à dire vivons avec notre temps. <rire> c'est, <clair. rire> non, mais c'est parce que quand j'avais, quand j'avais, j'avais genre 13 ans, euh, j'ai essayé de faire le calcul et je crois que j'avais une problématique il y a un degré qu'il fallait convertir et les mathématiques, je sais pas, ça ne passait pas, à moins que le bouquin expliquait mal aussi, je ne sais pas. Et, je, et un an après, il bah, y a eu les premiers logiciels d'Astro et je suis là vis avec ton temps <rire> <rire> Ça change la vie <rire> Voilà, bah c'est surtout qu'après l'analyse de la carte prend du temps en tant que telle. Donc bon, bah, voilà quoi. Après, qu'est-ce qui est le plus important Savoir faire la carte ou savoir l'interpréter Ouais, alors c'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est comme tu le
0: disais, si j'ai bien compris, c'est vraiment toujours que de l'interprétation. Euh, c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure quand on parlait en off. Il euh, y a vraiment euh, cette notion de enfin, il ne faut pas voir l'astrologie et ce fameux thème astral comme quelque chose en fait de, 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 de gravé dans le marbre qui ne va jamais bouger, du, du genre ton tempérament est comme ça, tu as ces qualités-là, ces défauts-là, et en gros, ça ne bougera jamais. Il faut garder en tête que euh, c'est voué à, à,
1: à bouger, en réalité. Oui, parce que dans les faits, c'est ce qui se passe. Je vais donner un exemple. Euh, ouais. Moi, quand, quand j'ai eu ma carte du ciel, c'était à mes 14 ans que je l'ai vue pour la première fois, et notamment, on voit les choses par rapport à notre perception. C'est-à-dire que j'ai un emplacement dans la carte qui indique, quand tu regardes dans les bouquins, genre, qui dit « ah, tu pourrais être euh, enseignant ». Moi, à l'époque, à 14 ans, enseignant, c'était enseignant au lycée. C'était ce genre d'enseignement. Ouais. Et, j'ai, et j'étais là, pas, pas du tout, pas du tout. Mais là, tu vois, en évoluant, bah, j'enseigne l'astrologie. Mais je suis là, ah là, c'est pertinent. Donc, il faut voir aussi cette, que les choses qu'on va percevoir, et c'est le cas avec l'astro, ils sont l'astro finalement. L'horizon qu'on a, c'est par rapport à où on se tient. Si je suis en bas de la montagne, je n'ai pas la même vue que si je suis un peu plus haut sur la montagne. Ouais. Donc, il euh, y a vraiment ce principe-là. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est un Enfin, un outil, bon, parce qu'on dit un outil de connaissance de soi, mais pour moi, c'est quelque part bien plus que ça, c'est une forme de voix, l'astro. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose d'évolutif, comme nous. En fait. Ça me fait penser vraiment. Euh, ouais, c'est une philosophie, un
0: peu comme une philosophie aussi de vie, comme on voit dans le yoga, en fait, au final. Euh, alors, ça n'a rien à voir, mais moi, dans ma tête, le, le yoga, c'est un chemin euh, de, de, de tra- d'apprentissage, de connaissance de soi, de, de, de savoir s'observer. Avec nos changements, changements, notre notre réalité à l'instant T en fait, puisque notre réalité, elle change change en permanence. Et finalement, l'astrologie, on peut dire que c'est ça quoi, plus qu'un outil de connaissance de soi,
1: c'est carrément une philosophie aussi de de vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux, euh, bien sûr, hein, quand tu te plonges réellement dans l'astrologie, c'est-à-dire quand tu vas consulter un astrologue, c'est une autre démarche, tu vois. Mais quand vraiment tu te dis, allez... euh, Comme je veux apprendre l'anglais, genre je veux apprendre l'astrologie, à un moment, ce que ça développe énormément, c'est l'observation. C'est une observation qui est nécessaire, euh, je veux dire, même au-delà de l'astro, pour s'observer dans ses émotions, arriver à se reconnaître. Tu vois, je suis en train de vivre un truc, l'astro permet de se dire, ah ok, tu vis cette chose-là, mais en même temps, tu as tel passage de planète en ce moment, c'est comme ça qu'on dirait les choses, et ça te permet de prendre encore plus de distance. Donc c'est pour ça, oui, il y a cette notion d'évolution et et d'amener quelque part à avoir plus conscience de soi, d'une ah certaine ouais. façon. de sortir de nos, de nos réactions, de nos émotions. Alors, je mets aussi encore une fois ici un bémol, certaines personnes vont dire, mais l'astrologie, c'est très mental. Encore une fois, ça dépendra toujours de ta posture par rapport à ça. C'est mmh. normal qu'au début, quand tu apprends quelque chose, tu vois, c'est comme, euh, encore une fois, voilà, tu apprends l'anglais ou tu apprends n'importe quelle langue, Oui, tu vas être très dans le mental. C'est normal, parce que le cerveau, c'est nouveau pour lui. Donc, il va, il va chercher à bah, trouver euh, comment ça fonctionne, et en plus, bah, il suffit que tu sois un peu insécure. Donc, la tête, peut-être, va embriller. Hein, c'est des mécanismes qui sont en place. Mais à un moment, bah, sais, tu te mets à parler l'anglais, et tu comprends pas, c'est là, ah oh ouais, c'était plus fluide que tout ce que je pouvais imaginer et c'est pareil avec l'astro, arrive un moment où on rentre, on n'est plus dans la tête, on est vraiment dans le cœur c'est là que je parle de cette observation qui devient limite régulière euh, tu sais, tu penses même plus moi je sais que là, à date, ça fait plus de, de 25 ans que je, pratique, euh, que, que je pratique en tant que tel, Donc, tu parlais de philosophie donc oui, il y, y a des pratiques, il y a des choses et tout. Euh, je ne me rends même pas compte c'est automatique que mon cerveau euh, je, vis, je vois un truc, je vis un truc, il me dit oh, c'est telle planète ou c'est telle chose Donc, mais au début, c'est naturel qu'il y ait du mental, mais l'astrologie en tant que telle ne l'est pas. C'est au contraire, à mon sens, ce qui relie le ciel et la terre. Nous, on est sur terre, les étoiles entre guillemets, euh, j'ai entre guillemets parce qu'on prend les étoiles plus symboliques que les véritables étoiles hein, dans l'astrologie que je pratique, mais c'est pour permettre de se se relier en fait, d'être beaucoup plus incarné. Le but, hein, euh, c'est quelque part, on va dire, regarder les étoiles et les pieds sur terre. Il y a un mmh. côté très pratico-pratique, en tout cas l'astrologie, encore une fois, parce que ça va dépendre de chaque astrologue, mais euh, que je vais pratiquer, c'est pour ça, je me dis, reste hommage, parce que pour moi, il y a un côté beaucoup plus appliqué. Ça n'aurait aucun sens euh, de faire des gymnastiques mentales, on va dire ça comme ça, pour rester dans ta tête. ça tu sais, c'est mmh. un peu le principe. Alors oui, c'est bien, tu lis ça, disons qu'on on lit... Euh, ah, ah oui, euh, ah, tu, tu dois avoir une fibre artistique et tout ça. Mais si tu n'as jamais pris un pinceau, tu n'as jamais essayé d'écrire, bah, ok, c'est sympa ton truc, mais c'est dans la tête, tu vois mmh. Donc, de dire à un moment mais mes vies toi expérimente en fait donc, invitation à l'expérimentation beaucoup ouais ouais alors
0: justement ça me fait penser parce que au final de ce que tu me dis de ce que je perçois euh, de, avec mon œil très novice euh, donc du coup il y a cette histoire en fait de, de maison, maisons de signes etc de, de symboles euh, mais alors du coup il y a quelque chose que je comprends pas c'est que souvent quand on regarde bah, par exemple sur les réseaux sociaux euh, bah, les, les, les astrologues souvent, tu vois, postent à chaque pleine lune, nouvelle lune, euh, des, des informations donc très généralistes, du coup, qui pourraient euh, convenir à tout le monde. Euh, alors, j'arrive pas à percevoir comment c'est possible, en fait, sachant que chacun a un thème astral et évolue différemment, j'arrive pas à voir comment c'est possible, comment on peut généraliser, en fait, des mouvements de
1: planètes, euh, des, des... tu vois ce que je veux dire ouais. En fait, l'explication, elle est simple. Si tu veux, tout... Enfin, je vais le dire comme ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout un thème astrologique au niveau des mouvements des planètes est basé sur le mouvement du soleil et de la lune, En fait, mmh. les deux ensemble. Et ce qui va se passer, c'est que à la date qu'au na- enfin, moment de la naissance, tout se fige à un endroit chez toi comme chez les autres. Okay Sauf que les planètes, elles continuent leur vie. Tu es arrivé à ce moment-là, okay, c'est ton thème, mais elles continuent leur vie. Et donc, on regarde la nouvelle et la pleine lune, bah, on parle bah, de la vie actuelle. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie actuellement et c'est pour ça que euh, bah, les messages sont, oui, généralistes, mais qu'on peut aller un peu plus dans la précision si on avait le thème de la personne. Tu vois. Parce D'accord. que bah, justement, tu vois, là on dit, euh, bon, bah, la nouvelle lune, euh, genre la prochaine, là, elle est en Lyon. Ah, je suis Lyon, Lyon. <rire> Je ne sais pas si ça en lien. <rire> bon, la nouvelle lune en Lyon, euh, voilà, ça veut dire ça, parce que ben, la lune et le Soleil sont liés à Pluton, donc ça veut dire ça et tout en ce moment. Euh, d'où le fait qu'on fait des, comme des suppositions, tu sais, on va dire, ben, ça peut donner ça, ça peut donner ça, ça peut donner ça, et on fait ça parce que ben, justement, on n'a pas le thème de chaque personne. Mais si on a le thème de la personne, ben, peut-être que cette nouvelle lune en Lyon, elle tomberait par exemple dans la maison 4, qui est la maison du foyer. Donc il y aurait quelque chose, là on pourrait être encore plus précis, de dire, ben, ok, ce désir de créativité, etc., ben, ça peut se jouer beaucoup plus au niveau du foyer, cette recherche de reconnaissance, elle est beaucoup plus en lien au foyer. Si c'était dans la maison, je sais pas, la maison neuve, ce niveau des voyages, de l'ouverture de conscience, les études, on va dire, ah, il y a peut-être un début de projet euh, bah, pour étudier, ou peut-être il y a une envie ici de voyager, ou une difficulté à le faire, on veut sortir de, bah, de, de notre petit train-train, tu vois, on va pouvoir affiner en fait le fait d'avoir le thème. Mais je dois t'avouer que moi-même au début, hein, quand j'ai commencé, euh, parce que moi j'ai fait beaucoup de thèmes astro, et puis euh, il y a quoi, il y a neuf ans, j'ai commencé à écrire sur euh, bah, les mouvements du Soleil et de la Lune, la Nouvelle et la Pleine Lune. Parce que je voyais le monde faire, et je me disais, mais c'est bizarre, c'est un peu comme toi. Là. Je me disais, mais c'est bizarre, euh, comment on peut faire ça Après, en fait, tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu la carte et j'ai interprété la carte. Et il s'avère qu'après, les gens, ben, ben, j'ai vu que ben, oui, ça parlait à tout le monde. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là, en fait, finalement, le Soleil, il regarde juste ce qui se passe dans le ciel. Et vu que c'est, ça se passe dans le ciel, c'est, c'est énergétique, bah, tous à notre niveau, notre niveau bah, si on avait ta carte, on pourrait préciser ce niveau-là justement, mais tous on le vit. Tu vois, c'est pour ça qu'on va se reconnaître. Mais c'est juste qu'on a, voilà, quand tu connais ta carte, tu peux apporter encore plus euh, de précision quelque part.
0: Ouais, j'avoue que je ne l'ai pas ma carte. Je dois avoir un thème astral qui traîne quelque part, mais je n'ai pas, j'ai pas la carte mmh. du ciel. Euh. Il ouais. faudrait que je me la fasse faire, tiens. Ah, en peut intéressant. <rire> et euh, justement à ce sujet là là en l'occurrence du coup tu disais que la prochaine donc c'est une nouvelle lune euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet là par rapport à quelle est l'énergie euh, du moment je sais même pas quand est-ce qu'elle est hein, du coup cette, cette nouvelle le, lune elle est
1: le 28 juillet D'accord. j'ai fait une, une, une vidéo dessus hein, parce que là j'ai plus la carte en tête
0: ah, si oui. ah, oui, et... ah oui parce que Farah du coup a euh, une super oui. chaîne Youtube donc merci, euh, merci. je mettrai tous les liens oui. euh, dans oui. la bande descriptif
1: mais en fait, simplement, c'est une nouvelle lune, donc en Lyon, mais opposée à Pluton, on avait dans la dernière pleine lune, euh, la pleine lune était conjointe à Pluton, donc on a encore un côté plutonien, donc en fait, c'est une, une lune de dépouillement pas mal, en termes de vanité, tu sais, de voir euh, à quoi je m'attache, qu'est-ce qui fait ma fierté, Ça, tu sais, on peut s'attacher à notre jeunesse, par exemple. C'est, on ne s'en rend pas compte hein, qu'il y a une vanité là-dedans, du fait d'être jeune, etc. Euh, à notre beauté, par exemple, aussi, à un talent particulier. En fait, c'est vraiment une lune qui va, en fonction des événements, hein, quand je dis qu'elle va, c'est la vie, en fait, hein, qui nous amène de quoi euh, Nous montrer que, hé, hey, regarde, tu avais de la fierté par rapport à ça, mais ce n'est pas toi, en fait. Toi, ça, c'est ton ego qui, qui prend de la force là-dedans. Donc, il y a vraiment cette notion de dépouillement pour... Euh, même si c'est une nouvelle lune en Lion, tu sais, c'est le Lion, c'est flamboyant, c'est tout ça. Mais le fait qu'il y ait Pluton, c'est nous montrer les ombres de notre ego, en fait. Les ombres de notre identité. Et de voir, quelque part, euh, que, que par rapport à la nature, on n'est vraiment pas grand-chose. Et un peu de ramener une humilité. Donc, c'est... J'ai trouvé ça assez particulier, je t'avoue, parce que comme je viens de le dire, habituellement au Lyon, c'est, oh, c'est la fête, on s'amuse, ça ne euh, bon, veut pas dire qu'on ne s'amuse pas. Hein, mais avec là, je suis à Pluton, il est dans l'équation. Et c'est sûr que cette planète-là, en fait, en termes d'énergie, elle nous ramène toujours à nos peurs, à, à l'introspection, euh, mais aussi à notre puissance. En fait, c'est de voir ça aussi. Comment tu peux trouver une puissance qui est beaucoup plus solide que peut-être des choses d'apparat, d'une certaine mmh. façon. Donc euh, voilà, pour faire court.
0: D'accord, très intéressant. Et euh, une autre question m'est venue tout à l'heure, je l'avais oubliée, elle vient de me revenir. Tu disais, euh, donc l'horoscope, finalement, ça ne sert pas à grand-chose de ce que je comprends, en fait, ça sert même à rien, en fait. Euh, j'ai un peu du mal ouais. à... Non, ça sert Après, à... Tu à dis que c'est un signe solaire, mais on a, on a tous nos signes et ensuite, il faut assimiler ça, assimiler ça aux maisons. Donc, finalement,
1: euh, ça ne oui, euh, bah Non, c'est pour ça que ça fait très mauvaise presse. À, à l'astro d'une certaine façon, enfin ça dépend pour qui. Je veux dire, les gens qui regardent la, l'horoscope en mode bah, je sais que c'est, bah, que c'est entre guillemets de l'amusement, ça va, mais il y a plein de gens qui sont très très sérieux dans leur démarche qui vont dire mais l'astrologie c'est n'importe quoi, comment tu peux dire ça pour je sais pas combien de gens qui sont béliers ou taureaux, etc. Bah, on est d'accord, mais dans l'absolu, moi ce que je trouve, donc euh, en même temps tu vois, ça crée du tort hein, à l'astro, mais en même temps, ben. Bah, ça a toujours été là. Et moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue collectif, dans l'inconscient collectif, pourquoi c'est toujours là, si c'était vraiment n'importe quoi. Tu vois, ouais. Même si on s'entend l'horoscope, franchement, ça ne sert à rien. Parce qu'on a notre signe lunaire, on a notre signe vénusien, on, sait, on a toutes les planètes, donc toutes les planètes vont venir dans un signe particulier. Donc à un moment, pourquoi juste s'intéresser au soleil Alors C'est sûr que le soleil, c'est simplement que majoritairement les gens connaissent leur signe solaire après le reste ils connaissent pas tu vois, il, faut, il, faut, il faut établir la carte donc, euh, donc voilà. mais c'est vrai que moi je trouve ça vraiment intéressant de me dire mais c'est toujours là l'astro euh, remonte à plus de 5000 ans dans le sens on, bah, c'était comme beaucoup de choses hein, une, une transmission orale avant et on ouais. a retrouvé des traces écrites euh, moins de 5000 ans avant Jésus-Christ mais, euh, mais je me dis mais c'est toujours là même si c'est là pour que les gens se moquent ou quoi que ce soit c'est quand même toujours là. Donc, euh, voilà. et puis c'est mondial. Hein. Enfin, je oui, oui.
0: chez les chez les Indiens, euh, le Veda, enfin dans le Veda, etc. Oui. C'est, c'est l'astrologie est extrêmement euh, importante. Ils oui. font tout par rapport à l'astrologie. Ils choisissent les dates de mariage par rapport à l'astrologie. Euh, la, la quand ils vont faire construire leur maison. Enfin, c'est, c'est ça qui est
1: assez incroyable. Bah, l'astrologie euh, védique est aussi différente. Euh, elle n'est pas comme celle qu'on pratique ici après je la connais pas assez pour en parler mais c'est vrai qu'elle est à mon sens de, du peu que j'en vois vu que je l'ai pas pratiqué ou quoi, mais beaucoup plus prédictive comme tu le dis oui, ouais. enfin, après je sais pas si elle est prédictive ou si c'est justement tu vois encore une fois la posture de l'humain face à ça et qui ouais. dit ben c'est là le mariage, c'est ouais. pas là, c'est ci, si, c'est ça. Bon, après, je présume qu'ils bah, ont dû remarquer des choses hein, pour dire ce genre d'aspect, mais ouais. c'est vrai que euh, on n'est pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est, on n'est pas dans la même culture non plus, il y a une notion de caste quand même en Inde qu'on ne va pas forcément ouais. retrouver ici, tu vois. Ouais. Donc euh, moi, je trouve ça intéressant, parce que des fois, il y a du monde qui essaie de, j'ai l'impression, que c'est par rapport aux questions, de se dire, c'est laquelle la meilleure Mais en fait, non, il faut bien voir que c'est quelque chose euh, qui est là dans la culture, euh, qui a un même but, à mon sens, à savoir donner du sens, et en fonction de dans quelle culture t'es née, dans quelle partie du monde tu es, etc., tu vas vivre la chose d'une, d'une façon qui t'est propre. Et j'ai envie de dire, même peu importe l'astrologie, en tout cas notre astrologie qui est dite hein, euh, humaniste, celle que je ouais. pratique va être plus de, cette, de ce goût-là, c'est-à-dire bah, qui, qui vise à aider l'humain à, à être mieux avec lui, en fait, tout simplement. Bah, en fait, j'ai envie de chacun à s'approprier, en fait. Tout ouais. le discernement qui est nécessaire, de toute façon, dès que quelqu'un te dit quelque chose, euh, et du discernement, ça vibre ou ouais. ça vibre pas euh, tu n'es pas obligé d'acheter euh, ce qu'on te dit.
0: Quoi. Ouais. ouais, c'est là où c'est important et qu'il faut bien qu'on le, qu'on le répète c'est que ce n'est pas de la prédiction et que mmh. chacun en fait son interprétation. Et que euh, d'ailleurs, euh, un astrologue, logiquement, n'est pas censé te dire euh, puisque tu as tel type de personnalité, euh, tel type de qualité, machin, truc, tu dois plus aller vers ça. Non, on est vraiment dans euh, voilà, de, la, de, la, de l'interprétation et après, chacun expérimente
1: et euh, ensuite, il
0: voit, euh, mmh. il voit peut-être des liens. En quelque sorte, c'est vraiment ça.
1: Oui, c'est ça. C'est en fait euh, toujours garder euh, l'ouverture. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est marrant de voir à quel point en tant qu'humain, par moment, on a envie de fermeture. C'est tu sais, qu'on est en mode tu peux pas me dire que ce truc-là, il se réalise, oh, s'il te plaît, là maintenant, tout de suite, tu ouais. vois. C'est marrant de se dire on est on a beaucoup de mal à, à enfin mal, ça dépend pour qui, bien sûr, et ça dépend pourquoi, mais tu sais, d'être dans cette posture d'ouverture, de réception mm. face à la vie et tu vois avec l'astro des fois ça peut donner l'impression dépendant de comment on l'utilise ça pourrait donner l'impression de contrôler les choses mmh. mais en fait euh, bah encore une fois c'est une histoire de posture c'est à dire si, si tu vis et ensuite tu regardes ce qui se passe et puis tu oublies et tu continues à vivre et donc tu vis bah, tes émotions tu vis ce, qui, voilà, ce qui est là et bien je trouve que ça permet bah encore, d'être beaucoup plus connecté en fait à soi mmh. donc ouais. euh, voilà et c'est très déculpabilisant au final aussi, c'est ça qui est
0: intéressant, ça déculpabilise parce que quand tu sais qui tu es et que tu t'observes, bah, d'ailleurs on en parlait toutes les deux aussi euh, tout à l'heure euh, en off, euh, bah, au final, euh, bah, ok, il y a ça qui te traverse, bon, bah, mm. tu sais que c'est là et tu sais pourquoi et tu continues ton chemin, tu ne restes pas focalisé euh, là-dessus, euh, à, à te complaire dans, dans la situation, ouais, c'est ça qui est intéressant aussi.
1: Ouais, c'est ça. Et ça vise cas, à l'autonomie, ça... hein. <rire> oui, complètement et puis c'est vrai ce que tu dis là par exemple, il euh, y a certaines planètes les aspects, c'est qu'elles peuvent faire dans le ciel bah, en fonction des moments de vie bah, encore une fois c'est Pluton, parce que j'en parlais avec une de mes étudiantes euh, qui me disait ouais mais quand j'ai quelqu'un qui vit un aspect de Pluton super difficile, genre comment tu lui dis quoi parce que la personne limite elle est en train de mourir euh, et j'ai dit mais à un moment en fait c'est une acceptation des choses je veux dire par là, euh, bah, nous en termes de posture si la personne... Euh, ben, elle n'est pas dans l'acceptation et qu'elle aimerait que tu lui dises ça va bien aller alors qu'en fait tu ne peux pas lui dire ça parce qu'on n'en sait strictement rien peut-être que oui ça va bien aller, mais je veux dire on n'est pas là pour ça ben, quelque part c'est malheureux à dire mais c'est à elle de vivre avec ses ombres parce que Pluton justement il te ramène tes ombres il te ramène, c'est une planète, bon, sait le cas hein, parce que des fois tu vis des choses par rapport à Pluton, euh, elle te ramène des choses pour, pour que tu te dises tes vérités et tant que tu n'as pas vu tes vérités, tant que tu ne les as pas acceptées oui, tu vas être dans le noir total, et ça va continuer à faire peur, et ça va continuer à être tout ce que tu veux. C'est notamment, hein, Pluton, il est présent, alors ça ne va pas toucher les gens de la même façon, mais voilà, entre 39 et 42 ans, c'est là qu'il fait son gros aspect, à savoir la crise de la quarantaine, il y a un aspect de Pluton, et dépendant de la carte initiale, ben ça peut être plus important que pour d'autres. Tu vois, on a, pas, on a ce, ce rendez-vous-là qui est global à tout le monde, mais il ne va pas être vécu de la même façon bah parce qu'on là, on est tous uniques en tant que tel. Mais c'est sûr que c'est un gros passage. Et, et Pluton, c'est la planète qui initie. Donc, oui, il y a la notion de passeur. C'est, tu passes, comme je disais tout à l'heure, c'est, tu passes d'un état à un autre. Tu, tu dois faire un deuil, etc. Mais plus vite, entre guillemets, parce qu'on on prend le temps qu'on a besoin, hein, plus vite tu vois tes vérités, ben, mieux tu te porteras avec un aspect Pluton, ah ouais. de Pluton. Donc, euh, voilà. mais, mais en effet, comme tu as dit, c'est l'autonomie. Et pour moi, c'est aussi la, ça aide au déconditionnement. Parce que qu'est-ce qu'on est conditionné ben, tu sais, par notre famille, par notre culture, par tout ce ouais. que tu veux. Et euh, moi, ce que j'aime, et c'est pour ça que j'aime bien Pluton, je parle beaucoup de Pluton, mais parce qu'en ce moment, il me travaille fort. Donc, c'est pour ça, que, tu vois, en termes d'observation et d'expérimentation, je suis bien dedans. Je ah, j'ai bien mieux y a quelques <rire> années. Non, mais, et c'est vrai que je me dis, mais en même temps, j'aime ça parce que. Je, je, comprends, enfin je comprends, c'est une façon de parler, hein, parce que c'est plus un senti, euh, la notion de puissance que ça peut apporter à partir du moment où tu, où tu décides de lâcher les trucs que tu te traînes, les trucs que tu te racontes, les blessures, les schémas. C'est vrai, hein, tu sais, quand on dit euh, tu peux être qui tu veux. Franchement, c'est vrai. C'est juste que c'est, ça fait super peur. C'est ouais. qui cet inconnu que tu pourrais être tu vois, C'est un peu ça qui se passe. Et c'est sûr qu'avec le, le thème, avec l'astros, c'est... C'est aidant. c'est aidant de comprendre que tu es dans certains passages et que bah oui, bah oui, ça prend le temps que ça prend. Avec l'astro ou sans astro, on le sait. Quoi. Il suffit de regarder sa propre vie. Hein. Euh, mais qu'à un moment, on en sort toujours. De mm-hmm. façon d'une autre. Euh, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de garder le cap au mieux. Exactement. oui, <rire> oui. Ouais,
0: ouais. Et justement, en parlant de, de planète, parce que du coup, tu aimes bien euh, Pluton, euh, moi, il y a quelque chose qui me fait bien, bien rire euh, à chaque fois, c'est que j'entends souvent, et je pense que nos auditrices euh, <rire> l'entendent aussi, euh, quand c'est la merde, qu'il y a tout qui bug, on dit, oh putain, ça y est, ça, c'est, euh, c'est Mercure. <rire> Mercure oui.
1: rétrograde, oui, donc mais c'est la sais. merde. <rire> mais, mais Mercure, il a bon dos. Hein.
0: <rire> ouais, oui, mais tu vois, c'est ce que je voulais dire en parlant d'autonomie, etc., c'est que souvent, bah, on va projeter nos difficultés sur un truc potentiel astrologique euh, ou autre euh, alors que, en fait faut, c'est juste qu'il bah, faut traverser cette merde et c'est la vie, en fait c'est propre de la vie euh, de traverser des, des difficultés donc oui. du coup je me pose cette question Mercure qui est, c'est qui cette planète
1: <rire> ben Mercure, c'est le petit rigolo du zodiaque. Hein. À la base, c'est Hermès, donc c'est un dieu assez farceur, mais c'est aussi le messager des dieux en tant que tel. Hein. Euh, donc, trois fois dans l'année, il va être rétrograde. Et ben, pour s'avouer la vérité à chacun ici, on peut avoir des bugs informatiques, même quand Mercure il est pas rétro, n'est-ce pas euh, C'est juste que voilà. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est rentré. Alors, c'est bien aussi, hein, c'est rentré. Comme les horoscopes, dans l'inconscient collectif de plus en plus. Alors, bien sûr, c'est en raison des réseaux sociaux, etc. Ouais. Mais il faut bien voir ici que, quand cette planète est rétrograde, c'est la planète de la communication, c'est la planète qui nous parle de nos schémas de pensée. Donc, quand elle est rétrograde, c'est des moments où euh, les choses qui nous, pour lesquelles on avait de l'intérêt n'en ont plus. En fait, c'est toujours des moments de l'année, ça dure à peu près trois semaines, mais à dire vrai, le cycle est beaucoup plus long, ça commence avant le moment où on dit que Mercure est rétro, et ça continue après. Euh, Et en fait, c'est des moments où on peut donc commencer à penser différemment. L'unique chose, c'est que quand il redevient direct, donc après les trois semaines de rétrogradation, ben on a le choix. Est-ce que les nouvelles idées, les nouvelles pensées, est-ce que je les continue à les suivre, ou est-ce que je redeviens comme avant Donc, c'est toujours, dès qu'il y a une planète qui est rétrograde, c'est toujours des des possibilités d'évolution. Mais ça dépendra toujours de chacun. C'est-à-dire, ce n'est pas dit que tu évolues à chaque fois parce que tu peux faire le choix, conscient ou inconscient, souvent inconscient, de dire j'avais des idées folles là. Non, 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 retournons dans ma façon de faire de d'habitude. Donc, euh, donc c'est ça en fait ce Mercure. Mais comme il parle de communication, euh, il parle de petits déplacements il Il peut parler aussi de contrats, si on va dire. En période de Mercure rétro, euh, lis les petites lignes, etc., euh, dans tes contrats, ce genre de choses, parce que euh, il pourrait y avoir des... c'est la notion de compréhension, il pourrait y avoir des, des mauvaises compréhensions, etc. Et c'est, voilà, c'est pour ça que voilà, dès qu'il y a un bug informatique ou n'importe quoi, on pense à Mercure, parce qu'il est en lien au. Voilà, c'est, un... c'est la façon dont on communique. Qui passe par là. Mais bon, petit Mercure, euh, non. non. (rire) Il de gaz à (rire) césure. Il est là pour pour d'autres choses que ça à la base, mais on le retient pour ça. C'est déjà ça, on va dire. Au moins, on le capte. Mais mais plus de s'observer au niveau de nos intérêts. Ah, c'est marrant pendant ces périodes-là. Je m'intéresse moins à ça. Ah, j'ai perdu le goût d'eux. Tu vois, c'est plus ça. Ah, j'ai moins envie peut-être de discuter. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la préparation, c'est très bien Mercure rétrograde. C'est-à-dire, moi, à chaque fois, euh, j'en profite pour refaire mon site internet, quand j'ai envie de le refaire. je sais que je vais avoir l'énergie pour ça, beaucoup plus que quand mmh. il est direct, tu vois. Donc, c'est aussi de l'observation, de se dire, au-delà de ce qu'on en dit, des planètes et tout, ben, de se dire, moi, comment je le vis, en fait. Et, ouais. et bien sûr, ça intéresse, hein, parce que, bon, tout le monde <rire> va pas s'intéresser, forcément.
0: Bah justement, en parlant d'intérêt, toi, donc, ça fait quand même très longtemps que tu es dans le milieu de l'astrologie, tu es partie des doyennes, et, oui. euh... <rire> Et du coup, euh, bah, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu proposes en fait aux novices euh, en astrologie euh, Parce que bah, tu proposes plein de choses. Qu'est-ce que tu pourrais proposer pour ces personnes-là euh,
1: bah Alors, euh, bah, ça, ça dépend ça de dépend ce qu'est-ce qu'ils veulent, hein, ces personnes. Apprendre euh, l'astrologie. Alors déjà,
0: je ne sais pas si toi, tout ce qui est thème astral, tout ça, tu le fais. Euh, je, je connais je un prends... peu tes formations, mais ouais.
1: je ne sais pas. Voilà. Euh... Je prends très peu d'individuels à date. Genre, il euh, faut être sur mon infolettre de temps à autre. Je vais ouvrir deux places par-ci, deux places par-là. c'est pas tous les mois. Donc, euh, bon, ben bah voilà, quoi, il faut, faut être là. Il faut tomber sur l'info. Euh, non, sinon, c'est plus. Euh, bah, tu vois, il y a une formation, la Chine des Astres, qui dure cinq mois. La prochaine mm-hmm. session, c'est le 17 septembre. Euh, donc, pendant cinq mois, là, c'est vraiment. Tu es complètement novice, tu connais rien. Mais tu as envie d'apprendre cette langue, justement. et euh, eh bien, tu vas, tu vas pouvoir interpréter une carte du ciel au bout des cinq mois. Donc donc, voilà, c'est des cours en vidéo, donc chacun va à son rythme, Euh, mais on a aussi des directs où je réponds aux questions. Et à la fin, on a trois sessions de pratique en petit comité. C'est-à-dire que là, l'alchimie, il y a 14 personnes en tout. À date, il reste 5 places. Euh, Et euh, à la fin, les petits groupes, c'est 4 ou 5 personnes. Je fais en sorte bah, pour que tout le monde ait de l'espace en fait, hein, pour, pour pratiquer, parce que comme pour toute langue, il faut pratiquer, tu vois ouais. Donc voilà. Après, je propose des choses pour les novices beaucoup plus légers. Là, c'est, c'est tout nouveau, il y a les jardins de Sélénée. Donc, je te parle. a parlé, Donc, ça, je dis, c'est un voyage à travers autour de la Lune. C'est-à-dire on va partir, c'est le 27 août, il y a la nouvelle Lune en Vierge. Et pendant 28 jours, c'est le cycle de la Lune. Euh, on va pouvoir s'observer à travers ce cycle. C'est-à-dire que moi, je vais donner des indications. Eh, hey, la lune, elle a changé de signe. Voilà ce que ça peut dire. Voilà, toi, observe-toi. Mais au-delà de ça, c'est qu'on parle de la lune en astrologie, on parle de la sécurité intérieure. Mm-hmm. Donc, euh, il y a des audios, il y a des vidéos euh, à côté euh, pour justement euh, voir si on est en mode survie au niveau du système nerveux. Parce que tant que tu es en mode survie, c'est les intentions de nouvelle lune. Et j'ai envie de dire tu peux faire des intentions même hors la hein. lune. Voilà, mais si tu es en mode survie, en effet, ça ne sert à rien. Donc, il faut être en mode créateur. Donc, tu vois, je vais indiquer comment reconnaître les deux. Puis, il y aura aussi de l'EFT, Emotional Freedom Therapy, ah, cool. ouais, pour justement calmer le système nerveux, parce que c'est quelque chose que je vais utiliser. Donc, tu vois, c'est, oui, c'est de l'astrologie. Euh, oui, on va parler de la lune. Hein. La lune, euh, voilà, Si tu as la lune en bélier, tu vas savoir, dans ta carte, tu vas savoir ce que ça veut dire, etc. Euh, c'est, mais c'est pour moi amener un outil pour continuer à être en sécurité avec soi-même parce que c'est le gros message de la lune ici à reconnaître ses rythmes intérieurs et à côté de ça, au-delà du cycle lunaire qu'on passe ensemble, bah, il y a tu sais, un PDF etc, une sorte de carnet de bord pour que les gens puissent être autonomes avec les prochains tu vois, donc c'est quelque chose pour moi de, ça fait trois ans que j'ai ce truc là en tête, mais qui, qui est accessible pour tout le monde tu vois, c'est pas besoin de te connaître en astro quand tu te quand tu rentres dans l'aventure, je te fais une vidéo pour t'expliquer où te trouver ta carte du ciel, comment tu lis ça, voilà, pour, pour pouvoir suivre, en fait, et voilà. Et euh, bah, après, il y a d'autres choses qui ne sont pas encore sorties, mais je vais proposer comme ça, de temps à autre, soit des ateliers plus spécifiques euh, à des choses astrologiques, soit des choses comme la rente de la vie qui devrait revenir cet automne, ou pareil, tu ne connais rien en astro, ce n'est pas grave, on va naviguer au niveau des signes du zodiaque ici. Donc... Donc, euh, donc voilà, mais je pense que bah, j'ai la chance ou c'est l'habitude hein, de parler d'astro depuis toutes ces années, de rendre ouais. assez accessible aussi euh, l'astrologie, euh, parce que pour moi c'est pratico-pratique en général. Voilà. Cool. Bah, merci
0: Farah. Je mettrai dans, dans le descriptif justement ton infolettre. Ouais. Farah est au Canada, donc je pense que c'est les Canadiens qui parlent d'infolettre. nous euh, on parle plutôt de newsletter, ou de voilà. Donc pour ceux qui n'auront pas compris ce que c'est l'infolettre, euh, voilà, c'est ça, c'est la newsletter de Farah.
1: <rire> bah, je... bah, c'est... Bah, c'est le terme français quoi. <rire> ouais, c'est marrant parce que bah, c'est, c'est le terme ça.
0: français mais on ne l'utilise pas en France <rire> Donc, euh, mais je, je mettrai du coup le lien euh, dans, dans le descriptif euh, pour mmh. euh, les personnes qui seront intéressées et mmh. du coup euh, je vais me dépêcher quand même de, de poster euh, ce, cet épisode et je vais même décaler euh, par rapport à ce que j'avais prévu parce que je me dis on est déjà le jour où on, on enregistre nous sommes le 20 juillet et euh, on a parlé de la nouvelle lune du 28 et puis c'est surtout que euh, s'il reste peu de place pour tes programmes, enfin euh, ton prochain programme. Euh, ouais. Ça serait bien que les gens soient au courant très rapidement. Oui, merci. <rire> Alors au cas où. Okay. On verra ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tes lumières. Euh, moi, je t'avoue que ça m'a donné vachement envie de me faire faire cette, euh, déjà cette carte du ciel et euh, mm. pour essayer d'un peu comprendre euh, bah, tous ces tous ces signes. Euh, parce que bah, moi, je connais mon signe solaire. Euh, voilà, Lion, ascendant Poisson, et c'est tout ce que je sais. <rire> et à partir c'est de là. Bien. Ouais, Déjà ouais. Bon. Mais bon, le, c'est, c'est très conditionné, tu vois, le lion, besoin de reconnaissance, euh, il y a un sale caractère. Gna gna. Sauf que moi, j'avoue, je me dis j'ai du poisson, donc le poisson doit, tu vois, il doit être, il doit, il met de il l'eau adoucir. dans le feu voilà.
1: Il adoucit la fleur merci Mais, beaucoup Alessandro en tout
0: cas. c'était intéressant. très très intéressant d'ailleurs je le réécouterai parce que je pense que ça mérite d'être réécouté encore une fois donc mille merci pour, pour tes lumières pour ta, pour ta présence sur, sur le podcast et puis j'ai envie de te dire bel été merci toi aussi à tout le monde merci beaucoup Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode, voilà, t'a donné des pistes, t'a mis un petit coup de pied au cul, ça t'a motivé, etc. Profite de la saison estivale pour réfléchir à tout ça. N'hésite pas à me, à me partager euh, voilà, te, te, ce que tu as envie de me partager. Hein. Je te demande pas de, forcément de raconter ta vie comme moi je peux la raconter parfois ici. Mais euh, voilà, n'hésite pas. Et encore une fois, je, je compte sur toi pour mettre les étoiles chez Apple Podcast ou chez Spotify tu sais c'est les 5 petites étoiles ça prend quelques secondes et c'est mais super important pour moi parce que bah, c'est tout simplement un moyen bah, de rendre le podcast visible et comme tu sais aujourd'hui ça fonctionne par algorithme et les algorithmes ils sont contents si on leur met des petites étoiles alors ça prend quelques secondes mais vraiment c'est un coup de pouce énorme pour moi Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup par avance. Sur ce, je te laisse méditer sur tout ça et j'attends de tes nouvelles. En attendant le prochain épisode Cahier de vacances, je te souhaite une super belle journée et je te dis à très bientôt.
1: Salut, salut